0: Historias, e historias. De, 20 De 20 a 22. Pésimo servicio. Vivilo en Pésimo servicio. Pésimo servicio.
1: Acá estamos, otro miércoles más, miércoles 7 de abril. Un nuevo programa, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a todos a Pésimo Servicio. Un nuevo programa, un nuevo miércoles en el aire de la Gen. Bueno, a ver, ¿qué decir? Todas las cosas que están pasando mientras tanto afuera, ¿no? Eh, Nos vuelven a meter a todos adentro, no estamos haciendo caso, ¿qué está pasando por ahí? Pésimo servicio, la verdad, la gente que no... no no obedece de alguna forma para que bueno para que no tengamos que volver de nuevo atrás no pero bueno es lo que hay la situación es bastante complicada no es de eso de lo que vamos a hablar en este programa como siempre la idea es cortar un poco con toda la infodemia que hay hoy en día en todos los canales de noticias y sentarnos escuchar mucha música eh, este es el programa, como decía ahí en Instagram, para todos los que están cancelados en el Tinder, que no entran en esa lista. Y los que entran también, ¿no? De alguna forma, eh, se suman al aire de pésimo servicio. No voy a alargar no más esta presentación porque la señorita que tengo enfrente y que se suma hoy... Primero que nada, ella no se debe acordar de la primera vez que nosotros nos encontramos, nos cruzamos. Seguramente que no, pero... Estábamos en un festival en Cosquín, justamente. Yo estaba como siempre Cosquín, lloviendo, ¿no? Sí. Lloviendo, situación muy. para fea. quiero preguntar algo. Sí, Hola a
2: todos, ¿qué tal? ¿Estaba sobria? Porque ya eso ya marca un no, montón. Sí, 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 sí. Ah, bueno, listo, perfecto. No sé, ir? no sé, era la
1: primera vez que hablábamos, así que no, no, no tengo ¿Podés idea. Podés continuar. Vamos, vamos. Pero no, obviamente no. El flaco largo del programa ya tirándole con de bueno, todo. Puede dejándola. pasar, puede pasar. No, no. Por favor. Pero, a ver, estábamos en el patio ese de, de comidas, viste, ese patio gourmet, yo con los tickets, buscando un quilombo a hacer fila para sacar la compra, para comprar un ticket y para ir a pagar la cerveza, yo buscando un amigo, como siempre se te pierde todo el mundo en Cosquín, y en el medio yo desorientado caminando, me frena alguien así de frente y me dice, tenés un ticket, te lo cambio por, eh, te cambio este ticket por este ticket y esta plata, y yo así, ah, fue como que, sí, bueno, <risa> pasó acá no puedo creerlo eh, creo que con una mochila delante, si no me equivoco sí, no me acuerdo seguro, seguro pero con una mochila delante, así bien manijera, viste bien los o sea típico típica mina que salía del pogo y venía directamente a comer algo como estamos todos ahí muertos de hambre no eh, y después yo me fui y le dije ah sí tomate lo cambié no me acuerdo si eso lo cambié pero me fui y dije ¿Esta chica la conozco de algún lado? Ah, es la chica que hace el noticiero desde el auto todas las mañanas en su Instagram. Sí, es la Cami Macari. ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo andan todos? Así es. No me acordaba esa historia. Para ser sincera, Imaginaba. no me acordaba. Debo haber estado muy manija. Seguramente en un cosquín rock, ¿viste qué te pasa? Sí, Salís del sí, pobo sí, sí, así sí, como, sí, sí. tengo hambre, tengo sed, quiero, 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 quiero. Y la verdad es que no me acuerdo. Pero no me extraña. Eso es verdad. No me extraña eh, esa... Es ahí, esa manija esa de, de, de llevar puesta a la gente no me extraña. Y
1: hacerte amigos de todos, ¿no? Sí. Porque todos somos amigos de todos de alguna forma, hay una hora que ya sí, sí,
2: está... no, eh, se juntan lindas tribus, ¿me entendés? Sí. O, o por lo menos en el patio este de periodistas, es como, ah, vos sos de acá y qué sé yo. Así terminé haciéndome amiga de un pibe que escribía en Rolling y que escribía en la Billboard y es como, Golazo.
3: viste, es sí, como sí, sí, nos sí, hicimos como re amigos
2: niña. y ahora es como. Eh, él viene a Cosquín y Cami, ¿dónde estás? Te quiero ver. Yo voy, no sé, fui a ver el Indio o la Barrilla Tandil y era Manu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, nos vemos claro. y te vas haciendo como esas tribus, amigos que, que está bueno y que te vas haciendo comunidad también, ¿viste? En el mundo del periodismo, en el mundo de la locución, por ahí es como que está bueno tener esta comunidad y, y laburar también en equipo, ¿viste? Porque Fundamental. siempre necesitas a alguien de, de, del otro lado, ¿me entiendes? no puede ser una forra o un forro de no, che, no, no tengo ni idea quién sos, no, te desconozco. Eh, esa Eso es como que en este mundo, nada. Amistad, empatía, ¿me entendés? Como empatía. Como en sentido. Sí,
1: seguro, seguro. A ver, es algo que ella lo demostró cuando yo le hice la invitación, le dije, checa, ¿me querés sumarte? Sí, de una, extraño hacer un montón, quiero volver. Eh, de alguna forma, siempre me puedo hacer un huequito para mi primer amor. Y acá está. Sí, eh,
2: totalmente. Eh, hace, debo admitir que estoy nerviosa. Hace mucho que no estaba mirá. al aire, así como en este papel. Eh, y, y te agarra viste en la panza y esas sí, cosquillitas sí, sí. está bueno está bueno esas cosquillas de la panza está buena esa adrenalina es, linda.
1: Total, es to linda totalmente bueno cami macari para quien no nos acaba de sintonizar es quien está hablando en este momento gran periodista de esta ciudad el miércoles pasado pasó Floraquín estuvo martín también hoy le tenemos a cami un lujazo el que nos da. Laura
2: King que me escribió y me pone, vas a estar, qué buena onda. No nos conocemos, Ahí va, nos conocemos mira. de Instagram y tenemos, esa, eso es lo que hablaba recién, esa buena onda de decir, che, te escucho en la radio, sé quién sos.
0: Exactamente.
3: Y
2: trabajamos en la competencia, se puede decir, porque yo sí. al aire en Cosquín, yo estaba en Pobre Johnny en su momento. Exactamente. Y buena onda, ¿me entendés? Y bueno, está bueno eso, eso es lo que genera también... Eh, la movida en Córdoba, la movida esta de, che, la mejor con vos, ¿me entendés? Como, sí, eso está bueno. sí,
1: sí, generar comunidad es justamente lo que lo que planteas, Cami, y es lo que se arma, y comunidad con buena onda, porque justamente también como decís, no, se puede generar comunidad y vos cortarte solo y que el otro, pero no, sí, o sea, totalmente. estamos todos en la misma, uh -huh. me encanta lo que me estás contando, obviamente le mandamos un saludo grande a Flor y a, y a Martín, que están sí, seguramente totalmente. escuchando Genial. desde ahí. Y bueno, ellos
2: sí que saben mucho de música, ¿eh? Sí. Saben una banda, una banda.
1: Para mí están todos en la misma liga, ¿viste? Yo soy. Esto es Copa Argentina, ¿viste? Yo soy Sacachispas, como dije la vez pasada. Y estamos acá jugando con Boca, con, con Vélez, ¿viste? Ajá. Tremendo. Grosos, tremen grosos, sí. gros. Sí, 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 sí. Ni hablar. Vamos a un poquito a orientarlos y ubicarlos en lo que sigue. Un gran programa. Se viene Fernando Zamalea Que está ahí por salir al aire Vamos a hablar de los 15 años de ahí Vamos vamos a hablar con Cami de música uruguaya De música a nosotros nos encanta Puntualmente, yo la sigo a ella mucho en Instagram Y sé que por ahí compartimos eso Entonces vamos a hablar seguramente Desde ahí, vamos a hacer un pequeño debate De las bandas uruguayas y cómo invadieron Argentina Totalmente Y de alguna forma son bandas nacionales yo ya, sí, ya Totalmente,
2: está. de hecho eh, Creo que son como bandas Que, que triunfan muchísimo en Argentina y bueno, Uruguay, al ser un poco más chico, qué sé yo, siempre estuve invadido por el rock argentino. Y ahora es como que ellos, ¿viste? Están como invadiendo bastante lo que lo que es Argentina. Y está buenísimo. Y también se trata de la hermandad, ¿me entendés? Se trata esto del país vecino, de cruzar fronteras, que, que está bueno y que son bandones, realmente bandones.
1: Me va a quedar la palabra comunidad entonces en <risas> el día de hoy, claramente. hashtag ¿Sí? comunidad. Hasta comunidad gente. Eh, Hasta comunidad somos pésimos servicios eh, Muy largo 351 217 93 es el número de WhatsApp de Gen Instagram Gen.fm directamente es el Instagram de la emisora El nuestro somos pésimos servicio Ahí está todo Está encapsulado ya ha subido todo lo que fue el, el programa del de anterior El programa del miércoles anterior con Flor con Martín Pueden escuchar ese gran momento ahí. Se viene subiendo también muchas otras entrevistas que están ahí medias atrasadas. La de Benito Cerati, la de Hipnótica. Todas la, los grandes artistas y bandas que pasaron por pésimo servicio. En Facebook y en Twitter, la GEM FM están directamente de esta forma conectados con esta hermosa emisora en la cual siempre, digamos, el talento local es lo que se busca predominar y que haya ahí un, un agite entre todos. Cami, ¿cómo es vivir al lado de un telo?
2: Ah, polémico, polémico. La primera noche que viví al lado de un telo, eh, dije, me mudo. La, la pasé muy... O sea, no la noche, a la mañana. Era un domingo a las 6 de la mañana y dije, me quiero ir. O sea, sentía que me estaban por tirar la pared abajo. Estaba muy eufórica la cosa.
1: Estaba fuerte. Eh,
2: estaba fuerte. Y yo dije, así va a ser... ...todos los días de mi vida... ...le cuento a la gente que yo vivo pegada a un telo... ...y que mi cama, digamos... ...da a la pared de la cama del lado... ...o sea, no sí, es que sí, está sí, lejos... Sí, sí. ...vivo en una casona vieja... ...por lo tanto todo retumba muchísimo más... No tenía muebles el primer día que me mudé, por lo tanto retumbaba el triple.
4: Qué fuerte. Y
2: dije en un momento, che, estoy re por rescindir contrato, ¿me entiendes? No. Claro. Aparte uno cuando va a, a un telo la gente que va al Telo, yo la verdad es que me contaron. Eh, <risa> nada, viste, como que no, no, no es que dice, che, no hagamos ruido por la vecina. No, no. No, interesa, no, estás ¿verdad? en la tuya. Claro, estás en la tuya y es donde más te liberás. Entonces es como, o sea, todas las noches de mi vida va a ser esto y sí. Más o menos así.
1: <risa> qué complicado, qué, qué difícil, nos, nos vamos a solidarizar con toda la gente que estás viviendo la misma situación Totalmente,
2: pero y bueno, yo lo transformé en un poquito en humor también, o sea, yo mis historias de, de Instagram cuento cómo es vivir al lado de un telo, ¿viste? Eh, es, filmo la pared haciendo ruido y bueno, ya lo oh, gracioso, ya está, la casa me encanta, el barrio me encanta ya está. Así te amiga, ¿me entendés?
1: Definitivamente no te vas a quedar otra. Misa
2: Miel, eh, el dueño también, que, que me escuchaban de radio, entonces es como que nos claro. hicimos todos, todos amigos ahí, bueno, ya Comunidad. Está. <ríe> comunidad, comunidad con el Telo. Con
1: el Telo también. Pero bueno, justamente vos entras al feed de, de, de Cami y dice, acá lo que importa es que yo vivo al lado No sé si será que está Totalmente. teniendo muchos comentarios por eso Sí, lado. está teniendo
2: mucho éxito la historia del Telo. La verdad es que sí, ya prometí que iba a hacer un city tour por el, por el Telo. el buena, telo es buena. Eh, tengo que ir, tengo que ir a hablar ahí con el dueño No solamente vivo al lado de un Telo Sino que al frente también hay un Telo y yo guardo mi auto en la cochera del telo. O sea, es como que en mi vida Qué es... Qué lindo.
1: O sea, la gente te ve entrar, digamos, al <risa> Me telo. ve entrar
2: al telo constantemente. Eh, bueno, entro sola la mayoría de las sí, veces porque sí, voy a sí, guardar sí. el auto. Bueno,
1: puedes trabajar ahí. Puedo, y puedo trabajar ahí.
2: De hecho, pago la cochera y entro al telo. O sea, ya claro,
1: sí, todos sí, sí. amigos. Bueno, bien, 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 bien. <risa> ya vamos a, a buscar la pauta. Entonces, si Cami se suma, en algún momento ella decía, no, uy, ya me quiero quedar. ¿Cómo sí, está? Bueno, totalmente. Se viene y se viene con la pauta del telo y vamos a hacer un bloque... El exclusivo dedicado a de historias de telo.
2: Auspicia este momento, Telo Francis Poli. Le tiré Chivo. Ahí va, que ahí va, que ahí por lo un canje, no sí, sé. Sí, sí.
1: <risa> El placer en comunidad sería el, el lema me gusta. Le agregamos. Se lo
2: hubiera vender. Sí,
1: lo traes y bueno, y acá hablamos, hacemos un segmento. Traemos Estamos historias. Como para
2: regalar, por ejemplo, estadías en el telo. Sí, bueno, no una. tres horas creo que son los chicos, la verdad es que no sé. Desconozco, desconozco. Creo que eran tres horas. Podemos regalar, se puede regalar. Se
1: podría, se podría, hablamos, traemos historias de gente, de parejas que hayan ido al telo Totalmente. y que tengan, nos cuentan sus anécdotas. La mejor anécdota, se, se lleva, lleva el turno. Me Golazo. <risa> lo vendimos ya. Definitivamente. Así en, en dos minutos ya te armamos un segmento, ya te armamos un concurso con Cami. Vamos a, a ir a lo que sigue. Lo que sigue, y te voy a pedir Javi que me tires, Javi de la Mora que está como siempre ahí en las perillas, atento, que me tires el tema porque es el adelanto de una artista que tiene dentro de su banda a un gran músico, bando perdón baterista, histórico, estuvo con Charlie, que es lo que vamos a escuchar ahora, estuvo con Cerati, eh, vamos a hablar de ahí, vamos, de los 15 años, y estuvo también con eh, Fricción, banda que hoy se cumplen 36 años desde el debut. Eh, para tratar de hacer un nexo, o una conexión entre todo lo que vamos a estar viendo hoy Charlie tocó de alguna forma tocó definitivamente mejor dicho con No te va a gustar que es una banda uruguaya, tocó en Vélez participó de uno de los temas del de disco El Tiempo Otra Vez Avanza de Comodín por lo cual de alguna forma todo lo que vamos a estar hablando hoy está emparentado todo lo que va a haber en el programa del día de hoy lo que vamos a escuchar ahora nuevamente, te pido que lo larguen de nuevo Javi, así ya lo queda y hablamos de Charlie García, hablamos de Me Siento Mucho Mejor con la batería de Fernando Zamalea.
0: Disco
5: telling. Disco que hicieron historia. Disco que hicieron historia. Y no cualquier historia, eh.
0: La historia. La historia.
6: Pésimo servicio.
0: Estoy de en juegos.
1: 15 años. 15 años. ¿Qué son 15 años? La verdad es que yo, para mí es como si fuera ayer, me acuerdo honestamente de, de la salida de este disco. No sé si es que pasa el tiempo y por ahí uno, no sé, es como que lo, lo, pasa o más volando el tiempo. No no sé bien qué, qué es lo que sucede, pero bueno, al fin sucede, ¿no? De alguna forma es el tema que está sonando en este momento de Gustavo Cerati. De ahí vamos. Disco que, como decía anteriormente, cumplió 15 años. Publicado el día 4 de abril Grabado en el Estudio Uniso ¿no? durante todo octubre de 2005, eh, masterizado en Nueva York, en Estados Unidos, un disco podría considerarse clave en la música nacional. Cuarto álbum de estudio como solista de Gustavo Adrián Serati Clark. Eh, álbum que obtuvo excelentes críticas Y popularidad Especialmente en Argentina, Chile, Colombia Y México Ya desde antes desde antes del lanzamiento del disco Ya había ahí Se había viralizado Cuando la palabra viralizado todavía no estaba tan de moda eh, Se había hablado ya de que el disco que venía de Gustavo Iba a estar muy bueno De que se venía algo muy poderoso A mí lo que me
2: pasa con, a mí lo que me pasa con estos discos Particularmente de Gustavo Cerati Es que los escucho y digo, año 2006 claro. Para mí son muy actuales O sea, son como que los podría haber largado cualquier banda de hoy Con las eh, maquinarias que tienen hoy Con los equipos con, con el sonido Con la influencia de hoy me Tal entendés? Cual. Los escucho y digo Sí, re O sea, podría estar sacado en 2020 tranquilamente Particularmente ah. me pasa con muchos discos de Serati eso
1: a eso mismo iba a ir cuando te estaba, justamente por iba a introducir esa pregunta. ¿Qué te pasa, Cami, con Gustavo? ¿Qué te pasa con Cerati cuando lo escuchas? ¿Te pasa que es un sonido muy moderno?
2: Me pasa que es un sonido muy moderno. Yo a Cerati lo, 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 lo conocí, lo, lo, lo quise, lo aprecié de muy grande. O mm. sea, de más grande y lamentablemente nunca lo fui a ver. A ver, cuando yo era más chica que era adolescente, estaba la, la estúpida rivalidad del de rock rollinga y todo lo demás. Y estaba sí. Gustavo, estaba Spinetta, estaba todo lo demás. Y por ahí los rolingas es como que no nos gustaba tanto. era O sos de este bando o sos de aquel. Viste, cuando yo cuando yo era chica, claro. hace 10 años, te pasaba eso, ¿me entendés? Era como, no, sos rolinga, ah, sos, si te gusta Serati sos una cheta. Sos... Y después sí, sí, de más sí. grande descubrí a Serati y me voló la cabeza. O sea, de hecho tengo un tatuaje de él, eh, me gusta mucho, me gusta mucho. Y me pasa con eso con Serati que escucho eh, su música... Y digo, no puede ser que este disco sea del 2006, ¿me entendés? Eh, es muy actual lo que yo escucho de él y lo que me gusta. Tanto sus letras, tanto sus melodías. Bueno, él tocando la guitarra, o sea, es un crack. Es, es, fue un, era un músico íntegro.
1: Incluso pasa, ¿no? También con, con discos más viejos como Dínamo de Soda, que uno lo escucha y dice, wow, era totalmente adelantado a, a su época. Uh -huh. Con ahí vamos, sucede, sucede todo el tiempo. Eh, de la misma forma pasa con Siempre Soy también. Discos que en el momento, incluso, por lo menos ya sea Siempre Soy o sea Bocanada. Con Ahí vamos no sucedió, pero con Bocanada, con Siempre Soy, la gente decía, ¿qué está haciendo, Serati? ¿De, ¿De qué se está disfrazando? ¿Qué es Muy esto? Criticado, Muy criticado. Totalmente criticado. criticado.
2: Desde Colores Santos creo que Gustavo fue duramente criticado. Eh, y después. Lamentablemente para mí, con su disco de, de, de mayor éxito fue de Fuerza Natural, sí. que bueno, lamentablemente fue el último, ¿no? pero sí, me parece no. que ahí la gente empezó como a valorarlo y, y, y entender un poco por dónde iba la mano. Es como que creo que le pegaron mucho, creo que me parece que, esto opino yo, que le pegamos mucho al solista cuando se separa de su banda. A ver, se, fue, eh, se separaron los piojos y como que al principio era, ah, no, Ciro, qué sé yo, qué, qué está haciendo, qué, qué burro. Y de repente llega un momento que los empezamos a caer, que es como, los, bueno, soltemos los piojos y nos quedemos con silva Me parece que con Gustavo pasó lo mismo. Estábamos tan acostumbrados a la idea de Soda Stereo, que la rompía, que era increíble lo que hacía, se separó y fue como, no, ¿qué estás haciendo? Y bueno, creo que con el tiempo lo, lo entendimos a Gustavo y, y bueno, fue un poco tarde también. ¿no? Estamos
1: como negados al cambio de alguna forma, porque también pasa con bandas que Sacan el primer disco, vamos a hablar en un momento que no te va a gustar, de, de la vela puerca también, de bandas uruguayas, pero sacan el primer disco y vos escuchás ahora el último y dicen, ah, ya no tocan, hay mucha gente que dice, ya no tocan como antes, sí, ya totalmente. se han cambiado, se han vendido. Sí, sí, eh, sí, sí, totalmente. Estamos negados a los cambios de alguna forma.
2: Y también creo que, que ahí se a ver, abriendo un poco el tema y yéndome un poco por las ramas hay mucha gente que dice, che, no, el rock se murió y no sé si el rock se murió el rock transformó también, se convirtió, ¿me en, otra se convirtió en otra cosa eh, me parece que es muy cerrado decir, no, porque el rock murió el rock era de lo de antes sí, tuvo su mayor época de, de expansión que fue genial ahora estamos atravesando otro momento pero eso no quiere decir que haya muerto sino que se convirtió, se adaptó a los nuevos tiempos también
1: ¿Qué escuchas hoy en día, Camilo?
2: Uf, eh, estoy escuchando mucho, eh, bueno, El Mató, estoy escuchando uh -huh. mucho, me gusta mucho El Mató, me gusta mucho El Plan de la Mariposa, sí. estoy como descubriendo bandas que, que no suenan tanto y, y, y sigo escuchando lo mismo de siempre eh, y yendo a los recitales de siempre, las pastillas del abuelo, divididos, estelares, eh, sigo, sí. sigo siendo, digamos, de, de, de aquella época sí, sí, de, de sí, seguir sí, sí. las mismas bandas, somos los, somos los. sigo, sí. o sea... Eh, Don Osvaldo, eh, en, en eso. Y lo nuevo, sí, más el plan de la mariposa, más eh, Usted señaló, usted eh, me gusta mucho esa banda, El eh, Mató. Bueno, sí. estoy bastante por, a, por ahí.
1: Buenas bandas, buenas bandas, eh, que también son bandas que ya llegan un tiempo de alguna forma, pero que van en constante transformación y de alguna forma van innovando y van a más siempre. Gente que, bandas que al igual que Gustavo, las que cuenta Cami, son bandas que son obsesivas por sonar bien. No por hacer algo simplemente hacer el Entonces, vayan para el estilo que vayan. Totalmente. Siempre hacen algo que es muy bien logrado y muy bien trabajado.
2: Una banda que, que a mí me, me gusta mucho y que suena increíble es Conociendo Rusia, por ejemplo. Encanta, o Banda ha los Chinos. Banda de los Chinos me parece que es una banda eh, muy perfecta en el sentido... Tuve el placer de entrevistarlos varias veces y era como son muy educados, son muy responsables, y me parece que lo, la nueva música va también por ese lado, ¿me entendés? Sí. Entrevistar a una persona y que pueda hablar y que pueda, ¿viste? Hilarte una frase, habla mucho de, de la profesionalidad que, que tienen los músicos hoy.
1: Ya no juega más el border.
2: No juega más el border, ¿me entendés? O sea, sos border y, y no es gracioso. Uh -huh. O sea, ya no, eh, Yo veo mucho en, en las bandas nuevas eso, ¿me entendés? O sea. Eh, me parece que ya no está bueno Entrevistar a alguien Y que no sepa qué decir y, y, y que muestre algo al público Que no está bueno Me puedo comer mil puteadas por lo que estoy diciendo no, Pero no, no, yo creo que, sí. que las nuevas bandas apuntan mucho a eso, a, a ser profesionales y, y triunfar por ese lado, por sonar bien, por dar una buena imagen, por hacer cosas buenas, o sea, por, por hacer unos videos copados, eh, largar todo como en conjuntito, ¿me entiendes? Te largan un tema, te largan el video y, y, y todo por atrás. Es contar como, una historia de alguna capaz forma. Capaz que es bastante marketingero también, pero lo veo muy profesional. Lo veo, lo veo muy profesional en las bandas como Conociendo Rusia, Vándalos, o sea... Sí. Me parece que va por este lado también. Lo de
1: Mateo, puntualmente lo de conociendo, es en el disco Cabildo y Juramento, yo lo fui a ver en vivo ahora cuando estuvieron en Quality. Ah. Y fue tremendo. O sea, es una banda que se preocupa también por sonar bien. Hay una vuelta de alguna forma a, a la canción. Hacer, digamos, hincapié en eso y también a un disco conceptual, ¿no? Y, y dentro de eso creo que es una banda que busca transmitir un valor agregado. Hemos hablado mucho de ellos en este programa porque justamente la verdad es que nos encanta, a toda la gente que ha pasado por acá le encanta. A mí una eh, banda que,
2: que fui a ver ahora hace poco fue a ver eh, Cruzando el Charco, que es una sí. banda de la plata que es increíble. Me uh -huh. sorprendió lo bien que suenan, me, pero me, me sorprendió, fui a verlo el quality con entradas agotadas y el sonido que tenían era increíble, que hacía mucho que no escuchaba y no es una banda grande que vos decís, tienen que sonar bien, o sea, por ejemplo vas a ver divididos, bueno, sabes que van a sonar bien, es como, es la aplanada.
1: No sí. Pero
2: me, me pasó con, con ellos que dije, wow, qué bien y qué bueno que sean tan profesionales en eso, me entendés, que, que juegue esa hoy en día.
1: Y también como que todos estamos ya un poco más críticos a la hora de ir a ver una banda. y decir, no sé si bueno, voy más a...
2: o qué, pero sí. Sí, pero bueno, pero
1: me pasó a mí con Conociendo, que digo, bueno, lo escucho en vivo, yo, es la primera vez que voy a ver, vamos, pasa también el Festival de la Nueva Generación, sí, cuando totalmente. vas a ver alguna banda, decís, vamos a ver si esto suena tan bien como suena en el disco, porque el disco obviamente, divino, es como la fotito que pones en el Tinder. Sí, justamente, totalmente. Pero que después vos vas y... ¡ay! Pero... Sí.
2: Y bueno, hoy con la, nueva, eh, con la nueva normalidad, digamos, de estar sentados, es como que también le prestas más atención a la banda. Porque cuando vas a un recital parado, que la cerveza, sí. que vas a buscar a un amigo, qué sé yo, qué sé cuánto, por ahí no disfrutás tanto de la música. Sí la disfrutás de una, pero de otra manera. ¿Me entendés Acá es como que estás sentado viendo. Entonces como que te concentrás más. Y como que me parece que tampoco los músicos pueden pifiarla tanto. Están te como tomo... muy expuestos.
1: Sí, te tomo un disparador de ahí. ¿Cómo te fue con las bandas, con las experiencias, digamos, de bandas ahora bajo esta nueva anormalidad, como me gusta decirle a mí? Me parece Era perfecto. <risa> ¿Sí?
2: eh, me fue bien. Eh, extrañaba mucho los recitales, extrañaba una bocha, o sea que voy a ir así, sea a 5 kilómetros, sí. no importa. O sea, voy a ir, aunque sea sentada, parada, eh, extrañaba mucho. Me parece que los protocolos están muy bien, están súper cumplidos, creo que es mucho más fácil contagiarte en la cola del banco... Y no en una Plaza de la Música En un Quality eh, Me parece que están súper cuidados también Súper exigentes O sea, yo me sacaba el barbijo dos segundos Y era láser, te hecho la próxima En
1: Plaza de la Música sucede eso Totalmente En Quality me pasó, fui a ver estelares, divididos Fui a ver conociendo durante este tiempo Y sí. la verdad es que Estás un poquito más liberado, pero hay mucha vigilancia. Hay una preocupación sí, por dar un que buen servicio y que no, no se pierda la experiencia.
2: Totalmente. Me parece que también en Quality lo que tiene es que está un poquito más liberado porque es abierto, por lo general. Entonces la plaza es un poquito más chiquito. O sea, no es más chiquito sino cerrado. Entonces se complica un poco. Pero a los que no fueron a ver eh, ninguna banda por miedo y lo que sean, les puedo asegurar que los protocolos se cumplen y mucho. Yo fui... Eh, Apenas abrió, abrió, digamos, los recitales, fui a uno de los primeros, que fue las pastillas del abuelo. Sí, y yo dije, ah, bueno, nada, no, después se les va a pasar. me y Fui a ver el cuelgue hace una semana, dos semanas, y no se le pasó. No. Sigue siendo estricto, y me parece perfecto, me parece excelente.
1: Está bien, es una forma, digamos, de generar empatía y también de cuidarnos entre todos. Y que no suceda justamente lo que está pasando. Antes que ir a la clandestinidad, mejor que tengamos este tipo de, de, de protocolos y que de esta forma, digamos... Eh, la música pueda seguir siendo, por un lado, eh, algo que, que subsiste, en una industria que subsiste, porque se dice, no, bueno, que el negocio, que mató el arte, pero la verdad no deja de ser, digamos, algo que, que es un negocio, pero un negocio bien hecho, un negocio muy elaborado hay mucha gente detrás de la industria musical, lo hemos hablado anteriormente también acá, sí, yo por ahí he sido un poco más crítico con los valores de las entradas, o sí con esto de compran de a dos y no pueden ir tres, y una familia que tiene que ir de a seis o de a ocho, tiene que comprar, o, o son impares. Sí, totalmente. Es medio lío eso.
2: Ahora en la plaza, por lo menos, pusieron lo que son las mesas, sí. entonces bueno, eso ya también es un poquito más liberado, pero también, se, bueno, qué sé yo, yo entiendo que que es la primera pandemia que transitamos, o sea, nadie sabe qué hacer, ¿me entiendes? Es no. como, bueno, implementemos esto, bueno, no nos sirve, implementemos aquello otro, no, tampoco sirve, es como medio complicado, es
1: es prueba, una, y error. es prueba constante, es prueba constante. Creo que lo que va a suceder ahora, lo que eh, bueno, Alberto Fernández habló hoy y, y va a estar pasando en todo el país, habla un poquito de eso, que estamos todo el tiempo probando, yendo, después podemos criticar y bueno, obviamente ya meternos en otras cuestiones, pero eh, es algo que es una primera experiencia para todos. Entonces, de esa forma, de alguna forma, ahí vamos, como dice este disco, que dame, Javi, un poquito más, vamos a escuchar algo más de, de ahí vamos mientras tanto.
0: Estoy cercado por la ciencia Y nadie me verá mañana Vemos con la sensación La jaula siempre estuvo abierta Lo que el viento se llevó Lo que resista te lo doy La caravana de miradas Se lleva algo de mi esencia. por la ciencia Y nadie me verá
1: que escuchamos es caravana del disco ahí vamos estamos hablando nos fuimos un poquito de, de tema pero la verdad es que estaba muy interesante la charla como siempre cuando hablamos de música viste un tema te lleva al otro y de esa forma se generan buenos debates claramente con, con cami eh, creo que el haber ido a haber coincidido en haber ido a ver varias bandas y toda esta nueva normalidad también nos da para para hablar bastante eh, el tema que sigue de este disco, como para volver a meternos en los 15 años de Ahí Vamos, es Adiós, canción de Gustavo Cerati con una particularidad. Javi, escuchamos un poquito de Ahí Vamos. Y ahí es. una canción escrita por el cantautor argentino Gustavo Cerati, como decíamos antes, y su hijo Benito Cerati. Esa es la particularidad. Fue lanzada en el año 2007 como tercer sencillo del cuarto álbum de estudio de Ahí Vamos. Eh, una letra que, como decíamos, de esta canción no, no, no se habla solamente de eh, una historia amorosa, sino también de todo tipo de separación. Separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor, dice una de las frases más icónicas de, de esta canción. Eh, y habla también de que podemos crecer como personas después de esa separación. El 4 de septiembre de 2014, Benito Cerati usó esta frase al final de la canción, decir adiós es crecer, a través de la cuenta de Twitter, a modo de despedida de su padre tras su fallecimiento. El video fue dirigido por Joaquín Cambre, el cual hizo el video también de crimen, tema que vamos a escuchar después. El video comienza con una escena donde aparece una familia, y a lo largo del video aparecen distintas escenas de trabajo, una pareja que se conoce, comienza un nuevo vínculo, un matrimonio que se corta, y cerca del final aparecen alumnos de un colegio destruyendo todo, quedando solo una pareja besándose. Esta es una historia más que conocida, la verdad que eh, seguramente todos en algún momento se han chocado con este video, con este tema Porque es un himno y es esa frase que está siempre en algún cuadrito, en algún bazar En algún lugar, separarse de la especie o poder decir adiós es crecer O pones canciones tristes para sentirte mejor Me da acá preguntarle acá a mí, si ella pone canciones tristes para sentirse mejor
2: Siempre Siempre, siempre es como un clásico esta canción cuando estás ahí como media en la cuerda floja, ahí va. escuchar canciones de, de, de Cerati que son canciones algunas muy tristes, algunas muy lindas eh, para, para sentirte mejor seguramente, seguramente. Me consuela decir... Bueno, siempre hay gente... Alguien está peor que yo. siempre Es, buena, es, es un buena. consuelo mío de tonto. Pero a mí particularmente me sirve bastante. ¿Por qué me pensás
1: sirve. que ponemos canciones tristes para sentirnos mejor? ¿Por qué eh, pensás que pasa
2: eso? En realidad creo que las canciones tristes nos hacen sentir eh, que alguien nos entiende. ¿no? Que alguien escribió Contenido. esa canción y dijo... Me está pensando eso, ¿me <risa> entendés? O sea, estoy sintiendo lo mismo... Que Serati cuando escribió adiós, ¿me entendés? Eso de, de, no es hablar de amor, poder decir adiós es crecer, ¿me entiendes? ¿Cuántos no nos ha pasado de decir, che, te amo, eh, eh, todo, pero necesito que nos separemos? Y es como lo escribió Serati y nos pasó muchos, sí, entonces sí. creo que que el poner canciones tristes para sentirnos mejor pasa un poco por ese lado, por por un eh, sentirte que alguien te entiende. Sentí que, que sí, de una. Yo tenía una lista de Spotify que era canciones para corazones rotos.
1: Me sacaste la, la, la pregunta de, de, de la boca. Hay una playlist.
2: Hay una playlist, no está terminada. Le, le hice en un momento que tenía el corazón roto y sí. dije... Ay, ¿por qué me gusta escuchar tantas canciones cuando estoy triste? ¿Me entendés? Como te, te pones peor, pero no. En ese momento me, me gustaba y me sentía como cantarlo a los gritos, ¿viste? Es como... viste te descargas. Yo como, como,
1: como buen canceriano voy a hacer mi, mi confesión también. Eh, primeros auxilios, se llama la playlist mía. Es buena. No está terminada. Es no está muy terminada. Buena. tiene mucho, Iván? no lios, Imagínate cómo va el Cora, ¿no? Esa cuestión. Yo tengo Vamos mucho correr,
2: Miranda, ponele. Miranda tenía un disco que era sin restricciones sí. hace 1500 años, que era, este, puñalada <risa> en el corazón. Hasta tengo la oreja de Bangote en esa lista, imagínate. Fuerte, <risa> <qué> fuerte. <risa> fuerte, fuerte.
1: Vamos, me, me interesa también eso, ¿no? Vamos, ya, ya estoy empezando a pensar un bloque dedicado. Bueno, el miércoles pasado hicimos un bloque hablando de canciones para pegártela en la pera en un casamiento. Esa me canción gusta. es que, que viste, bueno, vamos a hacer uno que se va a llamar primeros auxilios o. No, o... claro.
2: O, o por ejemplo, eh, me olvidé el nombre del playlist, eh, Canciones para Corazones eso, Rotos. Esa Está buena, vamos a hacer sí. una. Yo tenía un blog cuando era chica que escribía mucho así, viste, de, de corazones rotos. Y se llamaba Cadena Nacional de Sentimientos. Vi
1: algo en Instagram. No lo compartí, quería decir porque no lo quería ventilar. Pero... Compartí
2: un par de cosas ahí en Instagram que escribía cuando tenía un poco el corazón roto. Y, y está buena viste. Te, te sentís acompañado. Dentro de todo, dentro de ese malestar, ese corazón roto, te sentís un poco acompañado.
1: Sí, definitivamente. Y la verdad es que está muy buena la, la idea de... De bueno, de armar algo, de, de hablar también de esas canciones que de alguna forma nos hacen sentir acompañados en momentos en los cuales necesitamos sentirnos acompañados y no definitivamente por una persona a lo mejor, sino por una canción, poner un disco. Los que vivimos solos yo creo que también nos pasa mucho eso de decir, uy, bueno, no quiero hablar con nadie, quiero poner un disco y dejarme llevar por ese disco o por esa canción o por esa playlist. El tema que sigue es justamente de alguna forma una contestación a Dios. Hablamos de me quedo aquí tema que está sonando en este momento y que tiene algunas curiosidades también como es una segunda versión del mismo video, es el mismo vídeo con algunas modificaciones está lo pueden buscar yo lo, lo vi hace un tiempo eh, lo pueden buscar en internet pero es muy mínimo o sea es algo simplemente una versión de director en el cual los fanáticos les sabemos encontrar esos pequeños detalles que nos gustan y que decimos uy mira qué diferencia son pavadas ¿no? Eh, el tema, la historia digamos, de, de esta canción según Gustavo Cerati eh, es una canción que bueno, inicialmente logró una popularidad muy grande no solamente en Argentina, sino en Colombia en Chile, en México donde alcanzó el disco como disco de oro y esta canción fue una de las más elegidas y más escuchadas el tema habla de lo siguiente dice Gustavo, es la representación de lo que pasó con ese tsunami de, indone de Indonesia y la sensación de que tuve era que esas palabras eran equivalentes emocionalmente para todos. Un tsunami que sucedió en, en Indonesia aproximadamente en 2006-2007 estamos hablando. Eh, sentí, decía Gustavo además, que ese año particularmente se movieron muchas cosas. Me puse en la piel de aquel que estaba en Nueva Orleans o acá en Santa Fe. Le llega el agua y se queda ahí porque ¿a dónde va a ir? O sea, es, esa, es ese vínculo con lo que nos ata con el lugar en el cual nacimos y en el cual no tenés otra forma de eh, salir mí ¿esta es una de las canciones más lindas de Gustavo?
2: Eh, es mi favorita, así que le, le pegaste justo en, en el medio. <risa> sí, sí, esta, sin duda, es una de mis eso canciones. Eso no lo había estudiado, no lo oh, sabía. Eso no, 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 que, no lo había No, creo que nunca lo dije igual. No. Eh, sí, La agua en el cielo me parece una canción hermosa, hermosa completamente. Bueno, este disco tiene grandes canciones, claramente eh, tiene eh, letras que son muy significativas, pero creo que El agua en el cielo se lleva ahí un poco... Tiene mucha poesía también, ¿viste? Como tiene muchas frases que, que te llegan realmente. Y bueno, todo lo que hace Gustavo es también, es increíble.
1: ¿Hay algún disco puntualmente que digas, este es el que más me gusta de Gustavo o de Soda?
2: Um, sí, Fuerza Natural. Sin duda, Fuerza Natural. No hay un tema de Fuerza Natural que no me guste, digamos. Es mi disco favorito. ¿El tuyo?
1: ¿El mío? Ay, qué difícil. Eh... Yo creo que siempre soy, es el disco, porque hablaba, bueno, ¿no? Hace un poquito, tan, hace poquito tiempo hablaba también con otro periodista, con un colega, y decía, no es lo mismo el mejor disco que el disco más popular. Totalmente. Canción de animales es un disco muy popular de Soda, sí. pero para mí no es el mejor disco.
2: No, no, no. Creo que estuvieron en un momento y, y los cortes que sacaron también fueron muy atinados. Eh, pero sí, coincido que no, no van de la mano.
1: no, 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 no. no. Siempre Soy creo que es el disco que más me gusta eh, A partir de ahí Bueno, Fuerza Natural lo pude ir a ver en vivo Gran disco Pero no, no me llegó tanto como eh, Siempre Soy Sí creo que es el disco definitivo de Gustavo El disco que engloba todo está ahí Fuerza Natural es el viaje para escuchar Cuando sí, te vas a algún lado
2: Totalmente, Fuerza Natural creo que es eso digamos es eh, mi, Me llama mucho la atención Qué hubiese sido de Gustavo Después de ese disco es como que me queda esa espina, ¿me entendés? De es decir, esto hizo, llegó a hacer esto. Imagínate lo que venía después. O por ahí es como, ¿qué habrá venido después? ¿No? ¿Viste? Como me, me, me cuesta... O, o me, por ahí me pongo a pensar en eso. Es como, digo, che, el loco hizo esto y, y fue genial. ¿Qué, ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza para hacer después? Es como, me queda esa. Pero bueno, lamentablemente... Eh, es lo que uno se pregunta cuando cuando los grandes ya no están, ¿me entendés? ¿Qué, qué sería de, de Gustavo hoy, me entendés? Y bueno.
1: Porque se fue en un momento que, que había mucha vigencia también. Mucha. Y se fue 100% vigente.
2: Totalmente, totalmente. Se fue en una época, igual que el flaco por ahí, ¿me entendés? Sí. Es como, son personas que se fueron cuando estaban totalmente vigentes. Bueno, el carpo también, eh, personas que, que estaban en, en su plenitud por ahí y, y bueno, y, y se fueron y nos dejaron como su obra a la mitad un poco, o sea, si bien eh, fue completo y fueron unos excelentes artistas en todo sentido es como que, no, ¿por qué ahora? se faltaba un poquito más
1: eh, ¿Dónde estabas cuando falleció Gustavo? ¿Dónde, uh, ¿Te acordás de ese momento? sí
2: Yo creo que todos los fanáticos de la música nos acordamos del momento cuando nuestro ídolo o lo que sea eh, se fue digamos, eh, yo me acuerdo que me enteré por Pergolini en Vorterix sí. Estaba en el auto con mi mamá, yendo yo vivía con ellos todavía, eh, yendo a la casa de mi familia. Y lo dijo y yo no lo podía creer. No lo, no lo podía creer, dije, bueno, sí, era obvio, ya está. O sea, dentro de todo lo esperábamos, pero me temblaba el cuerpo. Me temblaba el cuerpo y me acuerdo que subí corriendo, hasta me acuerdo que el calzado que tenía puesto. Porque me acuerdo bajar la mirada y ver mis pies corriendo. Y tenía unas botas con unas cadenas, qué sé yo, y ir a la pieza de mi hermano que a mí me gusta gustavo por él viste que uh -huh. te van como inculcando un sí. poco y decirle max se murió gustavo y llorar los dos viste desaforados o sea fue como me acuerdo de patente patente y patente vos te acordás
1: me acuerdo que, que estaba estaba haciendo un curso de fue mi primera in, incursión digamos en el periodismo o segunda porque había estado en la facultad de comunicación antes estaba haciendo un curso de periodismo en mariano moreno eh, y en ese momento me tocó justamente estábamos haciendo una práctica al aire saliendo al aire eh, y me tocó salir del aire y leer las noticias y abrir la voz al interior para leer una noticia así al aire como estamos ahora claro y lo primero que vio falleció Gustavo Cerati y fue como que
2: tengo que decir esto, era como... ¿Cómo hago?
1: Fui fui a... Lo dije, lo leí al aire. Obviamente no me escuchaba a nadie porque era una práctica, pero sí, sentí, sí. me sentí bien diciéndolo al aire. Totalmente. Eh, y después, cuando terminé ese momento, me fui a un lugar para tatuar y me hice el tatuaje de tengo. Ah, de soda. De soda. Eh, y fue como que dije, bueno, de alguna forma es generar algún tipo de devolver algo, lo mínimo que me dio... Pero la verdad fue un momento muy duro, un momento muy complicado para todos. Después me cayó un poco la idea de decir, bueno, de alguna forma es lo menos peor. Totalmente. Ah, si sí hubiera tenido un accidente de bien que estaba y un accidente en la calle y, y el golpe hubiera sido más fuerte.
2: Yo creo que tuvimos tiempo para asimilar la noticia. Es como que de a poco íbamos como, bueno, sí, de a poco. Lo del flaco fue como más inmediato. O poco. lo del carpo, por ejemplo, me acuerdo. Eso fue tremendo. Yo era muy chica cuando falleció el carpo, me no, hace muy chica, pero era chica. Y estaba en la casa de mi abuela y me levanté y dije como wow. Y yo no era muy fanática de él, o sea, pero viste que son cosas que te van marcando y eso fue como muy automática. Por ahí es como que son tragedias, viste, que te marcan. En cambio, bueno, Gustavo como que nos preparó un poco el camino para, para su desenlace.
1: Fue ir despidiéndose de a poco. De a poco, de totalmente. Forma. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los temas que más me gusta a mí puntualmente a la hora de elegir temas, es complicado elegir temas de, de ahí vamos eh, uno de mis temas favoritos es la O en el cielo justamente también, pero el otro tema, digamos un lado B, tiene muchos lado B, que uno era el que estábamos escuchando en ese momento de fondo, que era Dios nos libre y el segundo es el tema que le sigue a Dios nos libre, a Dios nos libre perdón, y hablamos de otra piel, ¿suena en pésimo servicio? una de las perlitas que capaz si estás acostumbrado a escuchar los hits de Gustavo, a lo mejor la pasaste por, ahí, por alto Escucha lo que es este tema. Otra piel, Gustavo Cerati. Ahí vamos.
0: Esta tarde de sol me puse a mirar. Tu postal bajo un ar. Una frase duró hasta el anochecer.
1: Medium es lo que está sonando en este momento, disco ahí vamos, Gustavo Cerati para el que se acaba de aprender, eh, 15 años lleva este disco, hablamos hace un momento de que es como si el tiempo no hubiera pasado, que es algo que acaba de, 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 de suceder este disco y sin embargo son 15 años. Del otro lado de, de esta, de, además digamos de mi voz y la de Cami, del otro lado lo tengo a Fernando Samalea, nada más y nada menos. Persona que eh, fue protagonista de muchos de los temas grabados en este, en este disco. Y también de la gira. Y un gran colega y un gran compañero de Gustavo Cerati. Así también como de Charlie García, de Fr en Fricción también estuvo, de Fabi Cantilo Es tremenda la trayectoria de este hombre. Lo voy a saludar un orgullo, un lujo enorme para mí, para Cami Macari. Y para Pésimo Servicio, Fuerza Malea, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas, che, y gracias por la invitación la introducción, así tan cálida.
2: Estoy acá en Buenos Aires, que ya llegué de toda esa gira que sí. hablábamos de
6: motocicleta y todo eso. Todo Fer. dentro de lo posible, bueno, bien.
2: Hola es Fer, te saluda. Madronca, ¿no? que estamos. Claro. Hola Fer, te saluda Cami, ¿todo bien?
6: Casual, casualmente, increíblemente, yo vivo aquí a dos cuadras, me acabo de dar cuenta que estoy en Heredia y Álvaro de Sí. Esa media cuerda de la casa de Gustavo, donde ensayábamos con fricción y preparamos esas cosas. Hace más de 30 años. Así que increíblemente, eh, gran emoción también. Eh, acabo, acabo de darme cuenta que estoy acá, como soy vecino del barrio, ni, ni lo percibo a veces, pero increíblemente estoy así.
1: 36 años se cumplen de, de aquel eh, día, ¿no? de aquel 7 de abril en el cual largaban con fricción y, y subían a tocar. Tiene esa cosa
6: tan mágica y loca Que de golpe se empieza a acumular La cantidad de experiencias de aventuras Y si sí,
1: pasan tantos años Nada, es casualidad, decía Gustavo de alguna forma es, eh, Perdón, hay un ruido No te hagas problema Disculpen, estoy, estoy en la calle Y no escucho bien eh, Tu voz, lamentablemente
6: Pero si me escuchan ustedes bien Por lo menos algo podremos hacer sí, sí, sí Disculpas yo te a los que nos estén escuchando Muchachos, por la calle con la moto
2: se escucha perfecto, Fer Tremendo.
6: Ah, bueno, ahí ahí, ahí escuché
2: Fer, tengo una consulta Cami de este lado eh, ¿Recordás, digamos, esos momentos con Gustavo? Una pregunta muy particular Y muy específica ¿Qué fue Gustavo Cerati en tu vida? ¿Qué, qué marcó Gustavo Cerati en tu vida?
6: y Un montón de cosas, como imaginarás eh, Lo conocí a través de Richard Justamente cuando, luego de la experiencia con Metrópoli Decidimos armar eh, ...algún proyecto alternativo... ...y él me comentó que tenía un amigo... ...el de Soda Estéreo... Eh, ...cuando en verdad habían grabado... ...el primer disco de Soda... ...pero todavía no estaba editado... ...entonces todavía no había una... ...el nombre Gustavo Sedati, no, ...por supuesto que no era lo que... ...podría significar ahora para todos nosotros... ...pero ya se le notaba ahí... Su, ...su pasta de estrella... ...y había ahí un, una, un vuelo artístico increíble... ...y comenzamos así... ...un plan amistoso con Richard con Cristian Vaso y armamos esos primeros conciertos de ficción. Sí. Nos seguimos viendo a lo largo del tiempo un montón de ocasiones, ya con toda la carrera de, de, de los OA, a veces nos cruzábamos de gira cuando yo estaba con los muriakis, en dejamos noventas, por algún lugar de Centroamérica o, o Latinoamérica, no coincidíamos en las giras. También coincidimos en la gira de Bocamada cuando yo fui con Joaquín Sabina a Costa Rica y pudimos vernos un rato. O sea siempre había un, un lazo amistoso. Eh, en común, luego él tuvo la generosidad de tocar en alguno de mis discos de bandoneón, y finalmente cuando volví de Europa, después de cinco años en Europa, en 2004, comenzamos a cruzarnos por la noche y, y así, un poco entre amigos surgió lo de grabar en Ahí Vamos, y, a, y todas las posteriores giras, ¿no? de Ahí Vamos y Cruz Natural.
1: Exactamente. Eh, Fer, sobre esto puntualmente que, que comentás, ¿cómo, ¿cómo ha sido esto de contar historias? Porque este, este, esta sección se llama discotelling verdad que es una mezcla entre storytelling y eh, discos de alguna forma. Y lo que vos hacés es básicamente yo a la hora de pensar, también lo, lo pensaba como introducción, si hay alguien que entiende a la perfección esto de contar historias y de discos que hicieron historia y de haber sido partícipe de eso, sos vos un gran escritor, una gran memoria. Yo a todo el mundo le digo que lea los libros tuyos porque la exactitud con la cual vos... Contás o, o, o transmitís cierta experiencia a lo largo del tiempo, es increíble y a la vez haber participado en grandes discos también, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que alimentas eso y cómo es que llegas a ese detalle, digamos, a la hora de escribir lib libros como, por ejemplo, que es un Long Play? Y es,
6: eh, aunque suene cursi, es como amor a la vida, ¿no? Estaban todos los recuerdos ahí diseminados y de alguna forma fue como ordenarlos cronológicamente, también una forma de agradecimiento a tantos privilegios a la suerte que siempre tuve y sigo teniendo de tocar con artistas eh, así tan tan emblemáticos y, y en, en ese sentido pensé que escribirlo podía ser una gran una gran manera también de coronarlo y por qué no dejarlo para futuras generaciones que quieran conocer los detalles así de, de todo este tiempo tan impresionante que, que vivimos y que seguimos viviendo en muchos casos el, lo de la memoria es relativo también porque uno puede alimentarla un montón a través de videos escuchar los discos, ver las fotografías eh, no es solamente que yo me acuerdo de todo, ¿no? ni mucho menos pero como decía Cristian Murti, eh, la, la mente mecánica se activa, ¿no? es asombroso como cuando uno vuelve a los lugares o percibe un olor determinado, todo se va reactivando nos pasa a todos obviamente, no, no diré nada que no sepa. y de esa forma fui escribiendo, perfeccionando, intentando reflejar esa obra de teatro loca con tantos amigos de la música y justamente poner, ponerle ese lo novelado y entretenido que intenté en mis libros como para que quienes se interesen en leerlos puedan, puedan vivir de alguna manera todos los hechos como se fueron dando.
1: Estamos hablando un poco de ahí vamos, de los 15 años de, de este disco ¿Qué, qué, ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Del momento de la grabación? Hay un momento en el cual lo tenés ahí fijado Que decís, mirá, siempre que pienso en ahí vamos Me acuerdo de determinado momento de determinada situación eh, que te, te conecta a vos Cuando hablamos de este disco?
6: Sí eh, eh, Hay demasiados momentos Como para pensar en uno solo Pero tal vez cuando Gustavo me pidió de poner el bandoneón en crimen Habíamos sí. grabado la batería Habíamos grabado algunas baterías también y entonces me fui al, al estacionamiento de adelante de un ISO, ¿no? ahí solo con los auriculares, a tratar de, de sacar un poco con mis limitaciones de las melodías y esas cosas ¿no? que, que finalmente grabé. Y en realidad digamos, fue una, no le presto mucha atención a, a los años, no cuando son 15, 10, 5, eh, porque en definitiva son recuerdos que, que, que existen, sea el número que sea de años que pase uh -huh pero recuerdo muchísimo el llamado también cuando él me, me preguntó si podía grabar justamente en otra piel. En ese momento estaba Bolsa González de Drum Doctor, entonces sí. grabamos algunas cosas también con ellos, ya habían grabado Pedro Moscusa, había grabado en algunos temas, eh, o sea, había, eh, había como Emanuel Caubet, había hecho otros, ¿no? entonces yo fui solamente por ese, pero finalmente empezamos a vender algunos más, y luego llevé todas
2: mis percusiones marroquíes y el Glockenspiel, que es un vibráfono chiquitito.
6: Sí. Y el bandoneón y, y esas percusiones. Como que hubo un lugar para experimentación, eso fue re lindo, ¿no? Como que había así un, un arlo entre amigos sí, que, que, que se fue dando o sea, en la medida que corrían los días, ¿no? Comencé a asistir así casi a diario y... Y eso es más que nada lo que me, lo que me acuerdo. También cuando ya Bolsa González no estaba como drum doctor, pudimos llevar mi Yamaha Recording histórica, que era la batería que me había regalado Charlie en ¿Sí? Nueva York en la grabación de Parte de la Religión a mis 22. y también fue muy emocionante volver a volver a llevar ese instrumento. A Gustavo le gustaba mucho, ¿no? Y, llegamos llevamos la Yamaha y toda pista rojeada de la época de la Plague, de Charlie. De la placa de los Curiacis, también que eh, la usé en la grabación de Chaco en un montón de discos, con la gira con Joaquín Sabina incluso o sea que también tenía esa, esa cosa mágica de llevar un, un instrumento y ponerlo en ese lugar, así, así grabamos Medium uh -huh. y algunos más fue, lógicamente, siempre quedaron sin sabor por, por la cuestión obvia que Gustavo ya no está pero en el fondo lo reconozco como eh, uno de los momentos más altos de toda mi vida desde ya no. si bien estuve muy relacionado y sigo muy relacionado al mundo de Charlie García sí. ese fue un gran un gran subidón entre amigos ya en ese momento nos agarró cuarentones así que con mucho camino recorrido por decirlo de alguna manera eh, con Richard con Gustavo viajamos por todo el mundo fuimos a Londres hicimos dos giras por Estados Unidos tres giras por Estados Unidos eh, Centroamérica, Latinoamérica todas las presentaciones sacan obras son infinidad de recuerdos y justamente por eso, al estar todos diseminados quise escribirlos en este caso, vos lo sabés ¿no? si has leído algo, los tres libracos, eso he metido toda mi vida hasta 2017, así que justamente fue muy sanador psicológicamente y emocionalmente escribirlo, porque fue como volver a vivirlo ¿no? y una de las cosas que más hablaba con Benito y Lisa era al respecto de, de también qué poner porque por supuesto no son libros ni de chismes ni mucho menos sería ético que yo difundiese cosas de, de otras personas ¿no? Que, que no correspondan. Pero fue una manera también de recuperar las alegrías, las picardías porque no y, y volver a construirlo. Pues para mí fue muy emocionante escribirlo, o sea que en ese sentido me, estoy contento que no solamente lo pasé, sino que pude dejarlo ahí para quien le interese, y también para mí mismo recordarlo cada tanto y siempre con sonrisas.
1: ¿no? Para, para las personas, digamos, para los músicos, para los cantantes, el legado a veces, o los compositores, mejor dicho, el legado son las canciones. En el caso tuyo, más allá de que sos músico y que has participado en infinidad de discos y colaborado con grandes artistas, ¿tu legado pensás que pueden ser tus libros? ¿Es definitivamente eso? Que ¿Pueden ser qué, perdón? Tus libros. Es que, pero no entiendo que pueden ser qué, los libros. El legado tuyo, digamos, porque, a ver, cuando los artistas... El legado, legado, claro. que, perdón, es que escucho muy mal. No te, te das problema. No te das legado. problema. Sí. No, eh, bueno, sería pretencioso ponerle un, un
6: rótulo, ¿no? O sea, para mí, que sean lo que sean, es, es mi verdad, porque obviamente no me voy a mentir a mí mismo también con esa cosa mitológica y poética que uno puede darle al momento de escribir pero no sé si será legado realmente o no es, es solamente un, un testimonio que, que lo puede tomar quien quien quiera y, y o ignorarlo por supuesto quien quiera es eso sí muy no no fue pretencioso de mi parte la escritura más uh -huh. que nada era la, era la intención como te decía, reconstruir esa, esa obra de teatro linda que, que me había dado la vida y sobre todo al escribir en el momento presente constantemente siempre eh, dejas ahí como que el propio lector o lectora se sorprenda en cada momento con las situaciones que ocurren ¿no? de la misma forma que yo me fui sorprendiendo mientras las vivía y eso también tiene algo interesante el momento presente te permite que dentro de 30, 40, 50 años una persona pueda estar diciendo eh, eso y de alguna forma reconstruirlo eh, en su mente y, y es como si volviese a suceder, ¿no? Fer... Me están pidiendo, es, es tremendo, me están pidiendo, pasan por, pidiendo por las mesas, es tremendo, un horror, ¿no? Sí. Qué mundo loco. Sí,
2: sí, sí cada sí. vez ese, eso Estoy es lo más normal.
6: Paré con la moto así para intentar hablar con ustedes lamento que, que, que disculpe que justo es toda una situación así, que, que la voy acomodando como se pueda, pero acá seguimos hablando.
2: <risa> Gracias Fer por, el, por la comunicación, te agradecemos un montón. Eh, bueno, mi pregunta por ahí va un poco, me imagino que tenés muchísimos recuerdos y demás, pero si a vos te dan a elegir un disco de Gustavo Cerati, que vos decís, bueno, sin dudas, este es mi favorito, ¿tenés un disco favorito o, o, o no? Más o menos, porque cuando, si son discos que a mí me involucran, es como que me cuesta ponerlos como
6: como favoritos, aunque en definitiva también soy público y puedo escucharlos como si no estuviese, ¿no? Desde claro. ya. Me había gustado muchísimo, siempre soy. Yo vivía en Europa y volví a Argentina. Justamente, como dije hace un rato, tuve tuvo la generosidad de tocar en mi disco fan de Bandoneón, esos discos instrumentales que hago así por hobby y justo había salido siempre soy y realmente lo, lo llevé de nuevo a, a París y fue como un bálsamo escucharlo me, me gusta muchísimo ese disco particular de él verdad me gustan todos los discos por supuesto pero podría mencionarlo como
1: algo especial también porque para evitar poner uno que yo esté involucrado <risa> Claro, falsa modestia igual, ¿no? Un poquito, pero sí, definitivamente eh, estoy de, de acuerdo con, con vos, gran disco, eh, siempre soy. Dos preguntas que te quiero hacer y ya para, para terminar. La primera, eh, hubo un show... Ya año 2010, 2011, un poquito más adelante, si no me equivoco, fue en el cual se juntaron el Planetario, vos desafortunadamente no pudiste estar, y se volvió a juntar la banda de Gustavo y dio un gran show que fue muy emotivo. ¿Pensás que esto puede volver a suceder en algún momento? Lo han pensado más allá de que no hay algo obviamente concreto, y más ahora por cuestiones pandémicas, pero ¿piensan en algún momento que pueden volver a juntarse para, para tocar los temas de Gustavo, la banda? no
6: en lo personal creo que no tendría sentido por una cuestión obvia que, que faltaría lo más importante ¿no? por supuesto que hay una relación hermosa entre Leandro de, de Fresco, Richard, Fernando Nalea, Anita, Gonzalo Córdoba y yo no siempre tenemos así encuentros y cada tanto pero en particular en lo personal no le vería sentido T tampoco le veo sentido a las reuniones de bandas y todo eso no eh, es como que me gusta cuando las cosas suceden en el momento apropiado, con la con la fuerza así de, de, de ese ímpetu de la novedad. Y luego están los los videos, están los DVDs, no sé, hay muchas filmaciones. Pienso que sería más lindo eso que, que intentar repetir algo imposible.
1: ¿no? Sí, se filtró justamente hace poquito el show del año 2007 de Pampa y Alcorta, eh, uno de los shows más lindos para mí de la de la época ahí vamos está por ahí el audio dando vueltas en, en, en YouTube no sé si lo habías escuchado no lo escuché pero eh,
6: Gustavo cuando terminó ese concierto estaba muy emocionado no solamente por la participación de Luis Alberto Espineta que fue para nosotros un subidón emocional y yo también lo recuerdo como una, una noche así de esas potentísimas porque además con ese marco increíble de toda esa gente que fue a escucharlo Gustavo era imposible no, no sentir que estábamos contenidos, ¿no?, así tan... y además en un gran momento de la banda, porque veníamos de muchos shows seguidos, y, y lógicamente se daba esa, eh, esa energía, ¿no?, cuando tocas con un artista tan importante y ese artista eh, toma al resto como aliados y como compañeros en el buen sentido, en sentido real, ¿no?, eh, uno, lógicamente, es casi como si fuese la que defiende ese repertorio, como si fuese propio, ¿no? Y nosotros éramos un poco así, como, como un equipo de crossfit, así, o, <risa> o una especie de, de compañeros gladiadores, no sé como, claro. que, cuántas metáforas podría tener, pero en el fondo tiene algo que ver, ¿no? Intentar sacar el guerrero interior, tocar con la mayor pasión posible y darle al intentar darle al público a todo lo que el público mismo devuelve, ¿no? Porque en definitiva la música existe
1: porque existe el público y, y así, así es ese de vuelta tan hermoso desde los comienzos de los espectáculos. Fer, no te quiero quitar más tiempo, simplemente una última pregunta y, y ya finalizamos. La verdad, obviamente agradecerte por la generosidad, pero me interesa tu presente y me interesa tu paso por Córdoba con estas charlas informales, con, con esta de, de salir en la moto, digamos, a pasar por distintos lugares y a, y a estar conectando con la gente. ¿Qué, ¿Qué te transmite eso? ¿Qué te queda de esta experiencia ahora que ya volviste a Buenos Aires? qué es ¿cuál es tu conclusión en este momento de y más en este periodo, ¿no? en este contexto actual tan loco como muy bien vos acabas de decir? Sí, hermoso, o sea eh, yo ya había hecho estas charlas informales que puse porque justamente son eso, ¿no? no no hay escritorio, no hay micrófono nada,
6: hablar sin sí. ronda con 10 o 15 chicos y chicas eh, la premisa es hacerlas a honor en, de mi parte y por supuesto que sean gratuitas, ¿no? Siempre algún municipio me da un viático para la de la moto y y algún hotelito y así voy recorriendo eh, todas las provincias me encanta eso es, es, es un encontrarme con la gente todas son, son diferentes porque depende de quienes asistan, o sea que fue precioso lo que, lo que viví en esas tres semanas, a lo largo de 4.000 kilómetros por nuestro país, que dicho sea de paso y ya todos lo sabemos es, una... eh, es hermosísimo no esos paisajes de ensueño a su vez, el dolor mismo de las injusticias se palpa muy a flor de piel en un montón de casos, eh, tampoco diré nada que no sepa no, pero fue genial, eh, pasé por por Córdoba, por el Sorocabana, en Alta Gracia, también muy emocionante en la casa de Villanidia la casa de, de Ernesto Guevara, ¿Sí? fue, fue buenísimo eso, así del Valle, Tucumán, luego volví a Chiras, que fue también mágico, con mi amigo Ordi de Juárez, estuvimos ahí en, en la finca de Guille Suñé, que es un artista maravilloso de allá, eh, con su dragón bus, eh, con un bus dragón increíble, miles de detalles de más que, que sería muy muy largo de contar, pero pasé unos días en Alchiras increíbles y cuando ella estaba saliendo para San Luis y Mendoza tuve que volver por cuestiones obvias, pero es un lindo pretexto para conectar desde una forma muy humanística y. Y a la vez seguir aprendiendo de, de la gente y los jóvenes, sobre todo, son los que dictan las
1: normas y los que deben marcarnos el camino a seguir de ahora en más. Fer, agradecerte infinitamente porque hiciste lo posible por poder salir al aire con todo lo que sucedió en el medio, eh, sobre todo la generosidad cuando te hablé, eh, me dijiste sí, de una hagámoslo. Eh, yo soy un, un seguidor de, de gustado de muchísimos años, muy fanático te iba a ver en vivo, te pude ver en Fuerza Natural en el Orfeo, te vi después con Charlie cuando volviste en algún momento con Córdoba con de Prostitution, la verdad un honor enorme y más allá de eso, desde el punto de vista profesional también hacerte esta entrevista es un gustazo escucharte y sobre todo hablar de la calidad humana que la demostras a partir de estos gestos también, un gracias enorme Cami.
2: Muchísimas gracias por conectarte, entendemos la, la situación de un bar y eso se agradece el doble. Así que muchísimas gracias y también gracias por estas charlas informativas, informales, que haces que, que nutre mucho a, a los jóvenes, a los chicos, a las chicas, que se acercan eh, en cada edición. Así que muchísimas gracias.
6: Sí, gracias a ustedes. Más que a dictar eh, a, algo, a enseñar algo voy a aprender también, es un ida y vuelta de las charlas. Totalmente. Así que bienvenidos y, y cariños a todos los que nos escucharon recién. Y suerte con el programa y la seguimos cuando
1: quieran. De una, de una. Estamos a la vuelta del Sorocabana, así que estás invitado para la próxima charla informal. Bueno, un abrazo grande entonces. Abrazo grande. Saludos. Gracias, Fer, Chao chao. Fer Zamalea era, era quien pasaba, un lujazo. Qué la lujo, la ¿Qué verdad. Qué lujo nos dimos con, con Cami, acá hablando con, con Fer, y hablar de todo, ¿no? hablar de ahí vamos, hablar un poco, nos quedó ahí pendiente hablar de, de Charlie, de toda esa etapa obviamente el tiempo es tirano y esto se alargó y uno podría quedarse toda la noche escuchando. No, y
2: aparte la tecnología también que nos juega un poco en contra, él ¿eh? en un bar ahí eh, sí. viviendo un poco la realidad, viste que decía, sí, acá la gente sí, sí, pidiéndome, sí, sí. Eh, pero muy generoso, muy generoso.
1: Muy generoso, de esta forma damos por finalizado este disco, queda un montón para hablar de ahí, vamos, en algún momento lo vamos a volver a tomar a este disco, y vamos a charlar un poquito más, pero de esta forma damos por finalizado este segmento, lo que sigue es la la tanda y volvemos con pésimo servicio.
4: Cuidamos tus oídos. Y, y, cuidamos tus oídos y, y los protegemos de tanta contaminación. Gen, 107.5. gen. 107.5.
5: Obras en los barrios El Intendente Martín Yallora supervisó los avances del colector cloacal de barrio Inaudi. Esta importante obra evitará desbordes por sobrecarga y optimizará el servicio de cloacas a los vecinos del sector mejorando su calidad de vida Mejoran los barrios, progresa la ciudad Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba El agua no para Crece, rompe, sigue, viaja, sube, baja, lleva, trae se mueve y no para. riega un campo, riega miles de campos, riega toda la provincia y no para. Lava los vegetales, hierve unos fideos, sirve unos mates y no para. Te lava la cara cuando te despertás y los dientes cuando te vas a dormir y no para. El agua va al cole con vos, a la fábrica con vos y al campo con vos y no para. El agua no para. Las obras para llevarla a cada rincón de la provincia. Tampoco. Como hicimos con el gas, la mega obra de los acueductos troncales llevará agua potable a todos los cordobeses. ¿Ves? Córdoba no para. Gobierno de la provincia de Córdoba.
1: Córdoba Obras y Servicios te invita a que formes parte de la separación de residuos. Solo necesitas dos tachos. Separa los residuos secos y convertite en eco aliado. Entre todos, vecinas y vecinos, seguimos construyendo una ciudad sostenible. Entra en www.cordobaobrasyservicios.gov.ar y consulta para más información. Municipalidad de Córdoba. Juntos tenemos futuro.
5: Responsables y con conciencia social, una parte de la población
6: a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Ya
5: podés sacarte el barbie. Toma tu mate, mascarita dale. Te traje mi termón
6: y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al pará, chiste más salame. Es que el
4: mate y la bombilla están curados.
6: Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
4: Existimos. Existimos más allá del aire. Más allá del aire. Estamos en genfm.com.ar Estamos con vos. Ya voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor, que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva a la corriente, soy un feliz camarón. Que hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal Voy lleno de confianza y de respeto en los demás Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir no soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar.
1: Charlando acá con Cami, yo creo que no la dejé escuchar el tema y es uno de los temas que estoy seguro que le encanta. Y me...
2: La vela eh, porque creo que es una de las bandas que más he visto a ver en vivo. Eh, sí, estoy segura, estoy segura. Desde que tengo 16 años, que es la banda que voy, sí o sí, como sea. No, no, no hay problema, digamos, yo voy a ver la vela puerca.
1: Si escucharon, la duda fue un microsegundo, no fue como creo que fue. Sí, 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 definitivamente <risa> es la banda que más. Y
2: aparte soy de las que coleccionan entradas y todo eso, y, y estoy seguro que si me puedo contar, mucho. He visto la vela puerca mucho, mucho. Me, me deben un recital en pandemia, la vela sí, puerca. Creo sí. que es una de las pocas bandas que no vino directamente. No vino. La vela puerca venir, sí. no, después tampoco vino, no te va a gustar. No. Eh, sí y bueno ahora que está muy complicado no creo que vengan pero hay los uruguayos están complicados también con el covid pero bueno eh, me sí la banda porque es, es es mi banda de adolescencia sin dudas
1: ¿por qué pensás que a la banda uruguaya a los músicos uruguayos a las bandas uruguayas en plural les va tan bien en Argentina qué es lo que pasa que conectamos será que acá ya no hay ideas o que las ideas ya no conectamos
2: ¿Qué, eh, ¿qué, qué, qué yo creo que, que los uruguayos en sí tienen algo muy lindo que es la, trans, la transparencia. Ellos tienen son muy transparentes. Tuve la, la posibilidad de ir a Uruguay el año pasado de vacaciones con mis amigas y dije, lo que escucho yo en las canciones de los uruguayos lo veo en el país. ¿Me entendés? Esa transparencia, esa amabilidad, eso de, de, de amigo, de hermano, lo, lo transmiten en sus canciones también y creo que por eso también pegan acá en Argentina. Y aparte porque somos países como muy amigos, ¿me entendés? Es como que sí. yo no creo que haya una bronca entre argentinos o uruguayos como por ejemplo hay con Chile, ¿viste? Que hay mucha rivalidad, de eso, boluda, pienso yo. Pero, ¿viste que hay esa rivalidad? En cambio, Uruguay es como, está todo bien, está todo perfecto, somos todos amigos.
1: Hace poco lo veía a Emiliano Branchari en una entrevista Ah, yo lo amo, soy semanas. fanática sí. O
2: sea, yo creo que si me caso con él Directamente, dejo la joda por él
1: No sé si fanático No sé si fanático de Emi Pero sí, digamos, bueno También lo, lo he podido conocer personalmente Una calidad es tremenda Y, y bueno, y soy una persona que así como vos Fuiste a ver la eh, vela un montón de veces Yo creo que si me pongo abro Yo tengo una cajita con todas las entradas, obviamente La abro y el 90% son Los últimos 10 años de No te va a gustar Acá, en San Francisco, en, en, en cualquier parte de, de Córdoba, ah, ¿sí? ¿no? Villa María, Mina Clavero, a Vélez, en Buenos Aires, el, al Teatro Gran Pex, ahora cuando vino con otras canciones. Ah, tocaron, justo, tocaron justo mi cumpleaños, 27 de junio. Yo me enteré dos meses antes y dije... Ya fue que Alto regalo de cumple Fui y la compré Mati, feliz cumpleaños ¿Dónde estás? Qué sé yo No, estoy en Buenos Aires Chao fui, so, ¿Fuiste solo? Otra. Fui solo Amo, Amo ir viajar a solo. Sí,
2: yo también Recital sola Sí No sé si ahora Con esta nueva modalidad Sentada ahí sola No sé si tanto Pero sí me gusta mucho Ir a la. Fui ahora a, a
1: Coldplay solo O sea, imagínate Bueno, que... yo también ¿Sí? mira
2: Sí, viajé a ver La Renga A Uru... uh, Huracán Sí Sola también Sí esa estuvo buena.
1: Es una experiencia. Es una exp bueno, experiencia. yo via viajo Viajar sola también. es sí, totalmente. Sí.
2: Es algo que, que tenés que hacer una vez sí, en tu vida. Sí,
1: sí, Te encontrás de una forma distinta. No dependes también de otro No, bueno, vamos acá, vamos allá. Pero no desde un punto de vista odioso. Sino desde un punto de vista de poder escucharse y tener, digamos, el tiempo para hacer lo que vos quieras.
2: Pero así sea quedarte durmiendo en un hostel, Exactamente. ¿no? O sea, no es que vas a decir, no, porque el otro sitio... Sí no, 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 no. Tomarte no, no. el tiempo de hacer lo que realmente vos tengas ganas y tu cuerpo te diga Tal digamos cual. y ir un recital solo también tiene esa magia te
1: tiene... ayuda a conectar con otras cosas sí aparte
2: sí. creo que también prestas más atención y te conectas más con la banda tiene tiene mucho que ver
1: estás más atento al entorno Iria, totalmente de totalmente. Sí. totalmente definitivamente esta es otra de las bandas que escuchamos de fondo van sonando un montón de bandas uruguayas que eh, han agigantado este país han agigantado la cultura de este país una, un sí. país con una cultura muy grande, que ya venía desde antes, que ya bueno, viene con Jaime, viene con Jorge Drexler, viene con un montón de cantautores, pero la música nacional, la música más eléctrica, digamos, eh, la aportan estas grandes bandas. Hay un show de No te va a gustar en el año 2009, 2008, si no me equivoco, 2009, perdón, Luna Park, está en YouTube, búsquenlo. En un momento, una banda, digamos, que hacía su primer Luna Park y que en el medio dice, bueno... Tal banda toca en tal teatrito, tal banda... La Vela Puerca toca en el Teatro de Flores, tal banda toca el Cuarteto de Nos... Y, y, y pensás, decís... Uy, mirá en los lugares chiquitos que tocaban y ahora están todos en la misma liga de alguna forma. El Cuarteto de Nos es otra de esas grandes bandas que han conquistado y que han... Llegado a un trabajo en el sonido muy particular y un estilo muy propio. No sé Yo, si. Sí, sí, tuve
2: la oportunidad de verlos en vivo y lo que tiene el cuarteto de Nos me parece que es una banda que lleva mucho adolescente. Sí. Igual que la vela puerca. La vela puerca me parece que es una banda que vos cuando empezás con esta movida del rock, con esta movida de la música, de gustarte, es una de las primeras bandas que escuchás. Es como que veo que... Eh, y me, me llena de orgullo ir a recitales y ver a los pibitos ahí como solos. Sí. O por ahí con un padre, con un tío que le hace la onda. Es como que creo que son bandas que, que llevan mucho a adolescentes. Y por eso también están tan vigentes, ¿me entendés? Porque los adolescentes es cuando vos más fanáticos sos, ¿viste? Cuando vos sos adolescente tenés la bandera puesta y, y sos remil fanático. Sí. Entonces por eso también creo que están muy vigentes. Porque se renueva todo el tiempo el público... Y, y bueno, quedamos los viejos fanáticos también, pero se renova todo el tiempo el público de, de estos adolescentes que, que llevan el fanatismo muy en la piel.
1: Y que ubicarlos, digamos, en un venue, digamos, o en un estadio, en el campo, ellos cada vez van más adelante y nosotros cada vez vamos cada más, más atrás, atrás ¿no? Sí, sí, totalmente. Estamos mirando totalmente. más de atrás, costadito, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿no? Ah, sí. Bueno, sí, eh, eh, eh,
2: yo llego un momento que, que cada claro, vez estás más atrás. Sí, me yo antes sí, me acuerdo sí, que cuando era chica me vestía para ir a recital. Sí. Me, me ponía las zapatillas bien atadas, me, me ataba bien el sí. pelo, me sacaba anillos, agarón, Y ahora voy así, me dené. voy como salí de trabajar y voy. Entonces, y ahí te demuestra que ya estamos gratos.
1: Me hiciste acordar de la euforia del de año 2012 más o menos, tocaba No te va a gustar en, en, en la cancha auxiliar de Kempes. Sí, y me acuerdo. El calor del pleno de invierno presentaba. El Mati, de, también, ¿no? Muy pibito, muy 21, 22, no me acuerdo cuándo tenía, pero me fui ahí adelante, en el medio del fogo, las zapatillas, todo, filmar. Bien, bien fan, ¿no? Bien fan. Y le pungieron el teléfono. Ah, Obviamente fue mi primer pungueo. Todo claro. Le vamos a mandar un saludo a ese punga <risa> que se quedó con los mejores videos de ese show. No,
2: eso fue lo peor, que se quedó con los mejores videos. Sí. Eso fue terrible.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que te marcan, digamos. Y volviendo y tomando un poco la idea que, que quedó ahí media cortada al principio. Eh, Emiliano Brancheri decía en Uruguay en una entrevista que el argentino allá... Es como, si no viene de soberbio, si no viene, digamos, de, de, de prepotente, lo quiere mucho. Al argentino del interior, por sobre todo, lo quiere mucho. Esto es algo textual dicho por y por lo pueden buscar en una entrevista que hizo en un canal uruguayo durante hace dos semanas, mientras presentaba Venganza, el último corte de difusión de eh, Luz, disco que va a estar saliendo el día 7 de mayo, eh, de No te va a gustar. Y hablaba de esto, ¿no? El argentino allá... Y el uruguayo acá lo queremos un montón, digamos, el uruguayo acá es muy bien eh, recibido, pero eh, siempre y cuando, digamos, no tengamos esa actitud prepotente de alguna forma, eh, y ahí es donde se conectan, tiene esto mucho de amigo y el uruguayo también tiene mucho de bajo perfil.
2: Totalmente, totalmente. Sí, creo que en Argentina tenemos wow, por ahí algo de, viste, de Canchereo. bien canchero, entonces al uruguayo eso no le, no le copa mucho. Eh, hablando un poco de, de, de venganza Este tema que sacó No te va a gustar sí. con Nicky Nicole Escuché muchos comentarios Del famoso Aliadín ¿Me entendés? Hubo el, mucho bardo en Twitter mucho, ¿vi, ¿Viste? Hubo sí. mucho bardo diciendo Ah bueno, porque ahora Todo el mundo saca un tema No creo que sea el caso De no te va a gustar puntualmente Que militan bastante Que, que se lo ha visto a Emi Muy comprometido con la causa Del aborto legal seguro y gratuito eh, no creo que sea el caso, yo en esta lo banco particularmente, soy hiperfeminista, de, declarada, todo, pero creo que, que en este caso no te va a gustar, eh, no, no tiene que ver, digamos, con, con esto, no, no va con esto y, y en este caso yo particularmente lo banco. Sí, lo banco. yo también,
1: yo también, me parece que aparte quien sigue, quien lee a Emiliano, quien ve los videos de él, quien... ellos ya venían hablando de aborto legal, desde el año 2007 con una canción que es justamente ilegal, Totalmente. Son, son luchas digamos y son cuestiones que ellos vienen ya hablando y trabajando desde hace un montón no es algo que está ahora de moda por ser la aliade ni nada Claro, y
2: aparte totalmente que tenía eh, que hablar el tema nunca más a mi lado que sacaron Exactamente, con el de o sea sí. 2010 viste, como que ya vienen militando el tema de hace bastante y por ahí me da un poco de bronca que si le pegue por algo que, que los que conocemos no te va a gustar los que seguimos la banda hace un tiempo eh, sabemos que no es así
1: definitivamente definitivamente de esta forma terminamos este bloque hablamos de bandas uruguayas queda un montón para desglosar está sonando cuarteto de nos con una versión de me amo una versión que está en el primer disco en corta mambo no es la versión conocida popularmente porque ellos después volvieron a grabar este tema uh -huh. y lo que escuchamos ahora justamente es la versión alternativa pero me quiero ir con no te va a gustar y me quiero ir con un momento enorme de Costanera Sur, año 2011, también sí. se cumplieron ocho años. Ayer Emiliano tuiteaba sobre el tema, eh, un show en el cual tembló literalmente Buenos Aires. Sí, sí,
2: sí, sí lo, me, lo recuerdo, tengo recuerdo de eso. ¿Sí? Tengo recuerdos, tengo recuerdos de, de, de haberlo visto en algún momento. No, claro, no estuve ahí, digamos pero sí recuerdo de Emi de, de, de contando eso.
1: Una banda uruguaya que hizo temblar literalmente Buenos Aires es lo que vamos a escuchar ahora. Me acuerdo de haberlo estado viendo en, en Vortex en ese momento media y se apagaron todas las luces, salió la sonaba la armónica de Ciro con un tema que es un himno. Es lo un vas, himno. Lo vas a escuchar ahora.
2: Y aparte es una banda muy cabulera. Sabías cual, eso, ¿no? Que sí, que el, el número 13, 13 para no ellos no existe.
1: En ningún, disco.
2: en ningún disco, en ninguna habitación, ningún nada, el 13 para ellos no existe.
1: Sonaba este tema, entonces, comenzaba tan solo y todos decimos, todos pensamos, "Wow, no puede ser este featuring que se va a armar acá es épico." De esta forma, entonces, introducía Tan solo y luego engancha con un himno de no te va a gustar, tan lejos Es lo que vamos a escuchar ahora en Pésimo Servicio Mientras de a poquito nos vamos despidiendo Y nos preparamos para el final Con el, el gran bloque de Psycho Con vinilos Y vamos a hablar un poquito de B-Sides Y de grandes canciones Ya no tanto en español, sino ya hablamos un poquito más en inglés Como siempre Pésimo Servicio es lo que estamos escuchando Hasta las 10 de la noche Suena tan solo y luego tan lejos No te va a gustar y Ciro y los versos
0: Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada. Buscando bien o mal, una salida del cielo adentro suyo. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te
1: Yo podría comenzar directamente por presentar, pero está sonando, lo, lo que comenzó a sonar, está sonando bastante lindo. Y quiero que la persona que va a estar encargada a partir de este gran momento, de este gran bloque, de Psycho, Psycho Records, que se suma en el día de hoy y a partir de todos los miércoles a Pésimo Servicio le quiero dar la bienvenida a Bruno y preguntarle que me cuente un poquito de qué estamos escuchando, Bruno.
5: Hola Mati querido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, estamos escuchando a Esther Phillips, una cantante afroamericana estadounidense. Sí. Cantante de RB, Soul, Jazz, Blues. Muy diversa, muy versátil ella. Ella se llama Esther Mae Jones. Sí. Y comenzó su carrera desde muy pequeña, a los 14 años. Y ahí ganó un concurso en un club de blues local. Sí. Organizado por Johnny Otis. Ajá. Una referente de la música negra del blues. Uh -huh. y, y bueno, ahí cambió el nombre a Lidl Esther. Uh -huh. y, y bueno, ella empezó como a, a entrar como en el ambiente musical. Eh, a salir a tocar ya con 14 años a los bares. Eh, a entrar como en un mundillo... De adultos, de digamos. Adultos. Sí, sí, sí. sí sí eh, Por lo que, bueno, en una gira eh, cuenta la leyenda, digamos, que vio un cartel de Philip Morris eh, en la estación de servicio y ahí se empezó a llamar Esther Phillips. <risa> ¿Lo tomó, digamos, de, de los puchos? Sí. mira Y ahí se cambió ese su es nombre artístico, digamos. Sí. Bueno, eh, ella empieza a grabar fuerte en el 49 en sí. la década del 50 y eh, empieza... A también a, a contraer como una adicción a la heroína. Mira. Porque en una de las giras eh, estaba como en una habitación con Johnny Ace y Johnny Ace estaba como jugando con un arma y justo se disparó sin querer en la cabeza y eso como que empeoró claro. un poco esa adicción que tenía la heroína. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, quería traer este temazo, digamos, que, que bueno, eh, ella lo, lo grabó también en el 50.
1: Uh -huh. Y bueno, nada, es un gran tema que lo hacen bandas como Sumo, de Cramps, Elvis. Eh, está bueno, te comprometo obviamente que vamos a volver a escuchar esto con las versiones. Eh, con las otras versiones como para poder hacer una comparativa. Y bueno, y de esta forma abrir este gran bloque que va a ser el bloque Psycho de todos los miércoles en el cual. Eh, hoy vamos a, a hacer el, el sincericidio total, nos falló ahí, tuvimos algún, hoy hoy fue un programa bastante plagado con algunas cuestiones técnicas, pero en el cual digamos se va a basar de esto, no, de pinchar discos de hablar de vinilos, vinilos que podés encontrar en Psycho eh, y que de obviamente uno. podés consultarle a Bruno por el Instagram de cualquier tipo de detalle de perlita que él justamente te va a saber asesorar un montón sobre eso, Bruno, ¿qué tiene la música en vinilo que no tiene en otros formatos? Mira
5: eh, en el tema audio, sí. eh, me parece que en el vinilo encuentro una calidez que en otros formatos no. Ajá. Y de pronto, eh, como melómano, me parece que es como un formato que te permite crear como un ritual musical, ¿no? Es como eh, pinchar el disco, eh, estás comprometido a escucharlo, eh, escuchar la obra entera... Y, y de pronto nada, viste, en otros formatos eh, elegís el tema que te gusta de tal álbum, que también lo hago, ¿no? ¿Viste? Sí. Pero nada, es como eso, el ritual, ¿no? Como escuchar todo el álbum completo, sentarte, porque tenés que darlo vuelta, es como. estás enfocado en la música, digamos, es como un momento para eso.
1: ¿Con qué nos vamos a encontrar a partir del miércoles que viene este bloque? Cuando hablemos de música y hablemos de vinilos propiamente dicho.
5: Y bueno, eh, más o menos lo que no pudimos hacer hoy por el sí, tiempo y las cuestiones también técnicas. Pero vamos a, a ver unos B-sides de David Bowie uh -huh. interpretando unos temas de un tema en realidad de los Easy Beats. Bien. Eh, vamos a escuchar también una versión de Fan People de un tema de,
1: de Bonnie Taylor. Uh -huh. Y, y bueno, vamos a ver qué más traemos. Bien, genial. Vamos a hacer una especie de jam ahí con, con un montón de canciones en las cuales vamos a poder afinar los oídos y a escuchar esta alta fidelidad, esta alta. esta sí, alta fidelidad, esta exquisitez, digamos, que solamente te la propone el sonido en vinilo y que como muy bien decía lo podés encontrar en Psycho. Entra al Instagram de Psycho, contame cómo es el Instagram de Psycho Bruno.
5: Psycho Records
1: Perfecto. Arroba Psycho Records Te escriben directamente ahí Cualquier consulta Cualquier duda que tengan Lo van a poder Plantear directamente ahí En cuanto a música una, ¿no? Hablamos ahí de discos Hablan de música Genial Buenísimo Bruno Agradecerte por este corto de tiempo Lo vamos a hacer mucho más ampliado A partir del miércoles que viene Préndanse al bloque Psycho Que va a estar fabuloso Y de esta forma Con esta canción que me gusta Como está sonando Así que la vamos a dejar hasta el final Nos empezamos a despedir De este gran programa De Pésimo Servicio Que fue con de todo, la verdad no, no Estaría para estar media hora más Y hablar un poquito más de vinilos Y hablar un poquito más de todo Y sobre todo quedarme charlando con Cami Pero eh, la verdad que la hemos disfrutado un montón Cami
2: Gracias, me encantó, la verdad, increíble
1: La hemos pasado Me gusta
2: mucho lo que estoy escuchando La verdad es que no lo conocí, así que me encanta Gran hallazgo que acabo de hacer en... Acá me encanta
1: Son canciones para yasamear también no sí, Para tenerlas el vinilo, pero para yasamear también
2: Totalmente
1: Sí, definitivamente. Bueno, Cami, gracias por haberte sumado. No, Obviamente vos también con la hablar de, de la generosidad que, que hablamos con Fernando. También, digamos, hablar de la generosidad de Cami, que si bien le dije, como dije al comienzo, che, te sumás, sí, de una. Vamos. No sé
2: cómo, no sé cuándo, pero me sumo. Y, y lo que necesites, cuando quieras, también acá estaré.
1: En el Instagram ella decía, no sé si lo no me olvidé cómo se hacía, no sé cómo se... Hace. La verdad es que claramente me parece que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Esto ha sido excelente, lo hemos pasado, genial. Así que sí, obviamente Gracias. volver a hacerte la, la invitación y cuando quieras, las puertas abiertas de, de Pésimo Servicio. Gracias. Señoras y señores, hemos pasado un gran programa. Se fue volando Pésimo Servicio con de todo, como decíamos. Nos vamos a volver a escuchar el día, el día miércoles... Me escuchan acá, lo siguen por el Instagram de, de Pésimo Servicio, lo siguen también en el Spotify que pronto va a estar subida la entrevista Fernalé. Agradecerle por sobre todo también a Bruno que se vino con todo el equipamiento y que a partir del día miércoles que viene lo vamos a estar disfrutando en la alta fidelidad de Psycho. Gracias a todos, esto ha sido Pésimo Servicio. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Adiós.